فصل سیوم داروین کشتی که با محموله ای از جنها بر پهنه زندگی میراند صبح یک شنبه صدای تلپ بلندی هیلده را از خواب پراند پوشه نوشته ها بود که زمین افتاده بود شب پیش موقع خواندن صحبت های آلبرتو و صوفی درباره مارکس در تختش دراز کشیده بود که خوابش برد چراغ مطالعه کنار تخت تمام شب روشن مانده بود اعداد سبز و درخشان ساعت زنگدار روی میز هشت و پنجاب و نه دقیقه را نشان میداد. هیلده خواب کارخانه های بزرگ و شهرهای آلوده را دیده بود در گوشه ای از خیابان دخترکی کبریت میفروخت و مردان و زنان خوشلباس با پالتوهای بلندشان از کنارش میگذشتند بیان که حتی نیم نگاهی به او بیاندازند وقتی هیلده داشت از جایش بلند میشد یاد قانونگزارانی افتاد که در جامعه بیدار میشدند که خودان را خلق کرده بودند در هر حال هیلده از اینکه در برکلی از خواب بلند شده بود خیلی هم ناراضی نبود آیا اگر نمیدانست کجای نروژ قرار است بیدار شود باز هم جرأت میکرد چشمانش را باز کند ولی موضوع تنها مکان بیدار شدن نبود. از کجا معلوم در دوران کاملا متفاوتی از خواب بیدار نمیشد؟ مثلا در قرون وستا یا ده بیست هزار سال قبلتر در عصر حجر؟ هیلده تلاش کرد خودش را مجسم کند که در ورودی قاری نشسته و شاید دارد پوست حیوانی را از تنش جدا می کند. یک دختر پانزده ساله پیش از آن که چیزی به اسم فرهنگ شکل بگیرد چه جور زندگی می توانست داشته باشد؟ چگونه فکر می کرد؟ آیا اصلا فکر می کرد؟ هیلده پولیوری پوشید، پوشه را از زمین برداشت، جای راحتی در تخت برای خودش دست و پا کرد و رفت سراغ فصل بعد. همین که آلبرتو گفت کات کسی در کلبه را زد. صوفی گفت چاره نداریم مگه نه آلبرتو گفت نه گمون نکنم پیرمردی با موی سفید بلند و ریشی انبو روی پله ایستاده بود در دست راستش چوب دستی داشت و در دست چپش یک تابلو روی تابلو قایقی نقاشی شده بود پر از حیوانات مختلف آلبرتو پرسید و این آقای محترم سال خورده کی باشن اسم من نوه عطس می زدم. پسرم، مجد بزرگتم. ولی از قرار دیگه خیلی باب نیست کسی اجداد شو بشناسه ها؟ اون چیه تو دستتون؟ این نقاشی همه حیوان یک از توفان نجات پیدا کردن. بیا دخترم، این مال توه. صوفی تخته بزرگ را از او گرفت. خب؟ دیگه بهتره برم خونه و به درختای انگورم برسم با گفتن این حرف پیرمرد جست کوچکی زد پاشنههایش را در هوا به هم کوبید و به سرعت در جنگل ناپدید شد کاری که فقط از پیرمردان متشخص خوش و خرم برمیآید سوفی و آلبرتو به کلبه برگشتند و سر جایشان نشستند سوفی روی تابلو خم شده بود که نگاهی به آن بیاندازد که آلبرتو مهلت نداد و با قلدوری آن را از دستش بیرون کشید. اول میریم سراغ مطالب اصلی. خیلی خوب. 
فقط کافیه شروع کنیم. یادم رفته بود که بگم مارکس سی و چهار سال آخر عمرش رو تو لندن زندگی کرد. اون سال 1849 اومد لندن و سال 1883 هم از دنیا رفت. تو همین دوره چارلز داروین درست در حومه لندن زندگی می کرد. داروین در 1882 از دنیا رفت و به عنوان یکی از فرزندان برجسته انگلستان طی مراسم باشکوهی در وستمینستر عبی به خاک سپرده شد. اینطوری بود که گذر مارکس و داروین به هم افتاد. البته نه فقط از نظر زمان و مکان. مارکس میخواست نسخه انگلیسی بزرگترین اثرش یعنی سرمایه رو به داروین تقدیم کنه. اما داروین این افتخار رو نپذیرفت. وقتی مارکس یک سال بعد از داروین درگذشت، دوستش فریدریش انگلز گفت داروین نظریه تکامل موجودات زنده را کشف کرد و مارکس نظریه تکامل تاریخی بشر را که اینطور اندیشمند بزرگ دیگهی که کارشو با یافته های داروین پیوند زد زیگموند فروید روانشناس بود فروید هم حدود نیم قرن بعد آخرین سالهای زندگیشو تو لندن سپری کرد اون گفت نظریه تکامل داروین و روانکاوی من خودپرستی ساده لوحانه بشر رو جریه دار کرده یه دفعه این همه اسم پشت سر هم بالاخره داریم در کی حرف میزنیم مارکس، داروین، فروید میتونیم توی مفهوم کلیتر از یه جنبش طبیعتگرا صحبت کنیم که از نیمه قرن 19 شروع شد و تقریبا تا دوره خودمون ادامه پیدا کرد منظورمون از طبیعتگرایی برداشتی از هستیه که هیچ واقعیتی و بجز طبیعت و جهان محسوسات به رسمیت نمیشناسه. بنابراین از دیدگاه طبیعتگراها انسان هم جزی از طبیعته. یه دانشمند طبیعتگرا فقط به پدیده های طبیعی استناد میکنه و کاری به فرضیات منطقی یا وحی الهی نداره. اون وقت این شامل مارکس و داروین و فرویدم میشه؟ صد درصد. طبیعت، محیط زیست، تاریخ، تکامل و رشد کلید های نیمه قرن 19 بودن. مارکس ایدئولوژی انسانها رو محصول شرایط مادی جامعه میدونست. داروین نشون داد که انسان نتیجه یه تکامل زیستی بلند مدته و بررسی های فروید در مورد زمیر ناخداگاه آشکار کرد که اعمال انسانها اغلب ناشی از انگیزه ها یا قرایز حیوانی اونهاست. کمونم بگینگی منظورتون رو از طبیعتگرهی فهمیدم ولی بهتر نیست دونه دونه جلو بریم؟ باشه پس از داروین شروع میکنیم احتمالا یادت هست که فیلسوفای پیشا سقراتی برای توضیح فرایندهای طبیعی دنبال علتهای طبیعی میگشتن همونطور که اونا باید خودشونو از بند توجیهای اساطیری رها میکردن داروینم باید خودش از بند نگرش کلیسا در مورد آفرینش انسان و حیوان رها کرد. ولی مگه اون فیلسوف بود؟ داروین زیست شناس و پژوهشگر بود. ولی نکتش اینجاست که اون نخستین دانشمندی بود که جرأت کرد دیدگاه انجیل درباره جایگاه انسان در آفرینش رو به چالش بکشه. حالا دیگه باید درباره نظریه تکامل داروین یکم توضیح بدیم. بذار از خود داروین شروع کنیم. 
داروین در سال 1809 توی شهر کوچیک به اسم شروزبری به دنیا اومد. پدرش دکتر رابرت داروین پزشک محلی مشهوری بود و در مورد تربیت پسرش خیلی سخت گیری میکرد. از نظر مدیر دبیرستان شروزبری چارلز پسری بود که دوست داشت همش ول بچرخه. درباره چیزای بیمانی نظریه صادر کنه و ساعتها حرف بزنه بدون اینکه کوچکترین کار مفیدی انجام بده. منظور آقای مدیر از کار مفید مسلما صرف افعال لاتین و یونانی بود و وقتی میگفت ول میچرخه حتما به وقتایی فکر میکرد که چارلز از کلاسا در میرفت و برای مجموعش سوسک جمع کنه شت منم بعدا از این حرف کلی فجیموی شده بعدها وقتی چارلز مشغول تحصیل در رشته الهیات بود دلبستگیش به تماشای پرندگان و جمع کردن حشرات به مراتب بیشتر شده بود به این ترتیب نمره های امتحانیش چندان تعریفی نداشت ولی تو همون دوران دانشگاه تونست به عنوان یه دانشمند طبیعی شهرتی برای خودش به هم بزنه داروین به زمین شناسی هم علاقه داشت دانشی که تو اون روزگار خیلی رو به گسترش بود اون به محض اینکه در آوریل 1831 مدرک الهیاتش رو از دانشگاه کمبریج دریافت کرد به شمال ولز رفت تا ساختمان سنگ ها رو مورد مطالعه قرار بده و دنبال فسیل بگرده در ماه اوت همون سال چارلز که هنوز 22 سالش بیشتر نبود نامه‌ای دریافت کرد که مسیر زندگیشو برای همیشه تغییر داد مگه تو نامه چی نوشته بود نامه از طرف دوست و استاد چارلز جان استیون هنزلو بود. اون نوشته بود از من خواستند طبیعیدانی را برای همراهی با ناخدا فیتس روی پیشنهاد کنم. دولت به اون معموریت داده تا از سواحل جنوبی آمریکا نقشه برداری کند. من هم اعلام کردم تو شایسته ترین فردی هستی که برای این کار سراغ دارم. از جنبه مالی ماجرا چیزی نمیدانم. این سفر دریایی قرار است دو سال طول بکشد و باقی داستان آخه چجوری همه اینا رو از حفظ میگی؟ کاری نداره صوفی خوب حالا داروین چی جواب داد؟ مسلما از خداش بود که بتونه از این فرصت استفاده کنه ولی اون روزا مردای جوون بدون اجازه پدر مادرشون کاری انجام نمیدادن راضی کردن پدرم به این آسونیا نبود ولی اون دست آخر موافقت کرد و حتی ناچار شد هزینه های سفر پسرش هم به عهده بگیره چون از جنبه مالی در واقع هیچ خبری نبود ای اونا روز 27 دسامبر سال 1831 با یکی از کشتی های نیروی دریایی انگلستان به اسم HMS بیگل از بندر پلیموت راهی آمریکای جنوبی شدند و تا اکتبر سال 1836 به انگلستان برنگشتند. مأموریت دو ساله اونا پنج سال طول کشید و سفر به آمریکای جنوبی تبدیل شد به سفر دور دنیا. سفری که باید اونو یکی از مهمترین سفرهای اکتشافی صدههای اخیر به حساب بیاریم. یعنی واقعا دور دنیا رو گشتن؟ آره واقعا اقیانوس آرام اونا را از آمریکای جنوبی به نیوزلند، استرالیا و آفریقای جنوبی رسوند. بعد دوباره به آمریکای جنوبی رفتن و از اونجا در نهایت به انگلستان برگشتن. 
داروین خودش می نویسه سفر با کشتی بیل بدون شک سرنوشت سازترین رویداد همین زندگیش بوده. فکر نکنم طبیعی دام بودن رو اقیانوس کار سادهی بوده باشه. سالای اول کشتی تو سواحل آمریکای جنوبی بالا و پایین میرفت و این به داروین فرصت داد تا با این قسمت از دنیا چه در دریا و چه در خشکی آشنا بشه. سفرهای پرشمار هیئت اکتشافی به جزایر گالاپاگوس در غرب آمریکای جنوبی هم تأثیر بسزایی رو کارش داشت. داروین در اونجا تونست نمونه های زیادی جمعوری کنه و اونها رو به تدریج به انگلستان بفرسته. ولی اندیشه هاش در مورد طبیعت و تکامل حیات و پیش خودش نگه داشت. وقتی داروین در سن 27 سالگی به انگلستان برگشت دیگه دانشمند مشهوری شده بود. اون همون زمانم از نظریه تکامل که بعدها قرار بود ارائهش بده تصور روشنی داشت. ولی مهمترین اثرشو تا مدتها بعد از بازگشتش چاپ نکرد. چرا؟ چون آدم محتاطی بود. و خب برای یه دانشمند این خیلی هم خصوصیت عجیبی نیست. حالا مهمترین اثرش چی بود؟ خب اون در واقع چند تا اثر مهم داره. ولی کتابی که با چاپش در سال 1859 جنجال زیادی تو انگلستان بپا کرد، اسمش بود پیرامون پیدایش گونه ها به وسیله انتخاب طبیعی یا ماندگاری نجات های برتر در تنازع بقا. این عنوان طول و دراز در واقع چکیده کامل نظریه داروینه. راست میگی تو همین یه دونه اسم کلی حرف زده. ولی بیا قدم به قدم بررسیش کنیم. داروین تو این کتاب دو تا تز یا نظریه عمده مطرح میکنه. اول اینکه همه گیاهان و جانوران امروزی در روند یه تکامل طبیعی از گونه های قدیمی تر و بسیار ابتدایی تری سرششمه گرفتن. دوم اینکه چنین تکاملی نتیجه انتخاب طبیعیه. چون فقط اونایی که قوی ترن میتونن زنده بمونن درسته؟ همینطوره. ولی بذار اول بریم سراغ نظریه تکامل. این ایده به خودی خود ایده تازه نبود. از اوایل دهه 1800 باور به یه جور تکامل زیستی رفته رفته در بعضی از محافل گسترش پیدا کرد. جانورشناس فرانسوی ژان باتیست لامارک جزو پیشتازان این نظریه بود. حتی قبل از اون پدر بزرگ خود داروین ارزمس داروین هم اشاره کرده بود که گیاهان و جانوران باید از یه سری گونه های بدوی تر تکامل پیدا کرده باشند. ولی هیچ کدوم از اونا نتونسته بودند در مورد اینکه چطور این تکامل اتفاق میفته توضیح قابل قبولی ارائه بدن. بنابراین تهدید بزرگی هم برای کلیسا به حساب نمی اومدن. ولی داروین براشون تهدید حساب میشد. صد در صد. دلیلش هم خیلی ساده است. نه تنها در محافل کلیسایی که حتی در محافل علمی هم بر اساس انجیل معتقد بودند که سرشت حیوانات و گیاهان غیر قابل تغییره این یعنی هر موجود زنده‌ای به طور جداگانه یک بار و برای همیشه آفریده شده به علاوه این دیدگاه مسیحی با اندیشه های افلاتون و ارسطو هم هماهنگی داشت چجوری در نظریه مسل افلاتون فرض بر این بود که همه جانوران تغییر ناپذیرند 
چون از روی الگوها یا صورتهای جاودان ساخته شدند. تغییر ناپذیری جانوران یکی از پایه های فلسفه عرستو هم بود. ولی در زمان داروین یافته ها و مشاهداتی وجود داشت که این باورای سنتی رو زیر سآل برد. چجور یافته ها و مشاهداتی؟ خب اول از همه این که در این دوره فسیلای بیشتر و بیشتری کشف شد. همینطور تعداد زیادی استخون پیدا کردند که متعلق به حیوانات منقرض شده بود. خود داروین وقتی بقایای جانوران دریایی و وسط خشکی پیدا کرد گیت شده بود. اون تو آمریکای جنوبی و کوههای آندم نمونه های مشابهی کشف کرد. حالا صوفی، بگو ببینم. به نظر تو جانوران دریایی بالای کوههای آند چیکار میکرد؟ من چه میدونم؟ بعضیا فکر میکردن آدما یا حیوانات دیگه این فسیلا رو اونجا انداختن. بعضیا معتقد بودن که خدا فسیل این جانوران دریایی رو برای گمراهی کافران آفرید. اون وقت دانشمندا چی فکر میکردن؟ بیشتر زمینشناسا طرفدار نظریه‌ای بودند به اسم نظریه فاجعه که میگفت زمین بارها و بارها در معرض فجایعی مثل سیلاب‌ها یا زلزله‌های مهیب قرار گرفته و همه اشکال حیات در اون از بین رفته. شرح یکی از این بلایا در انجیلم اومده تو داستان کشتی نوح در نهایت بعد از هر فاجعه خداوند با آفرینش گیاهان و جانوران کاملتر زندگی و به زمین برگردونده. پس فسیلا ردپای شکلای اولیه حیات بودند که بر اثر فجای مهیب از بین رفتن؟ دقیقا. مثلا میگفتن فسیلا بقایای جانورانی که نتونستن سوار کشتی نوح بشن. ولی وقتی داروین سوار کشتی بیگل شد، جلد اول کتاب اصول زمینشناسی سر چارلز لایل زمینشناس انگلیسی و همراه خودش برده بود. لایل معتقد بود که جغرافیای کنونی زمین با کوه و درههاش نتیجه یه تکامل دراز و تدریجیه. منظورش این بود که حتی تغییرات خیلی کوچیکم در طول صده های متمادی میتونن دگرگونی های جغرافیایی بزرگی ایجاد کنن. منظورش چجور تغییراتی بود؟ اون به همون نیروهایی فکر میکرد که امروزم رایجن. آب و هوا، باد، زوب شدن یخها، زلزله و رانش قاره ها. حتما شنیدی که قطره های آب میتونن باعث سایش سنگ ها بشن. البته نه به واسطه قدرت که به واسطه چکیدن مدام لایل اعتقاد داشت که یک چنین تغییرات کوچیک و تدریجی میتونن در طولانی مدت طبیعت و از این رو به اون رو کنن ولی این نظریه نمیتونست به تنهایی توضیح بده که بقایای جانوران دریایی رو کوههای آن چکار میکردن ولی داروین همیشه یادش بود که تغییرات کوچیک و تدریجی اگه زمان کافی بهشون داده بشه میتونن طبیعت رو زیر رو کنن. پس فکر میکرد این نظریه درباره تکامل موجودات زندن به کار میاد؟ آره اون دقیقا همین فکر رو میکرد. ولی همونطور که قبلنم بهت گفتم داروین آدم محتاطی بود و قبل از اینکه بخواد دل به دریا بزنه و جوابی مطرح کنه مدتها از خودش سوال میکرد. از این نظر اونم به راهی رفت که همه فیلسوفای واقعی میرن اونچه که مهمه پرسیدنه 
و شتاب نکردن برای رسیدن به پاسو. بله میفهمم. یکی از فاکتورهای تعیین کننده در نظریه لایل سن زمین بود. در زمان داروین اکثرا عقیده داشتند که از آفرینش زمین توسط خداوند حدود 6000 سال میگذره. اونا با شمارش نسل ها از زمان آدم و هوا به این رقم رسیده بودن. وا، چقدر ساده گرفتن قضیه رو؟ آره خب، معما چو حلگشت آسان شود. خود داروین سن زمین و 300 میلیون سال تخمین میزد. چون در هر صورت یه چیز روشن بود. نظریه لایل و نظریه داروین هیچ کدوم معنی نمی داشتن اگر زمان بسیار طولانی براشون در نظر گرفته نمی شود. حالا عمر زمین چقدر هست؟ امروز می دونیم که سن زمین چهار میلیارد و ششصد میلیون ساله آدم باید حسابش خوب باشه که بفهمه یعنی چقدر تا اینجا درباره یکی از استدلالای داروین در دفاع از نظریه تکامل زیستی شرف زدیم. یعنی وجود رسوبات لایه لایه فسیل ها در ساختارای سنگی متفاوت. استدلال دیگرش مربوط می شد به پراکندگی جغرافیایی موجودات زنده. داروین در سفر دریایی اکتشافیش تونست به نمونه های جدید و بسیار جالبی دست پیدا کنه. اون میدید که بین افراد گونه های جانوری مختلف در یک منطقه تفاوت های خیلی کوچیکی وجود داره. این موضوع به خصوص در جزایر گالاپاگوس در غرب اکوادور داروین و سخت به خودش مشغول کرد. تعریف کنین. جزایر گالاپاگوس یه مجمع الجزایر آتش بشانیه. در نتیجه تفاوت زیادی در زندگی گیاهی و جانوریش به چشم نمیاد. ولی داروین اتفاقا دنبال اختلافای جزئی بود. اون تو همه این جزیره ها به یه سری لاک پشت قول پیکر برخورد. ولی متوجه شد از جزیرهی به جزیره دیگه فرقای خیلی کوچیکی بین اونا هست. یعنی خدا برای هر کدوم از این جزیره ها یه نسل لاک پشت متفاوت ها فریده بود؟ خب راستش خیلی بعیده. مشاهدات داروین در مورد زندگی پرندگان در این جزایر بهش اجازه داد پا رو از اینم فراتر بذاره. سهرهای گالاپاگوس جزیره به جزیره کاملا با هم متفاوت بودن. به ویژه در شکل منقاراشون. داروین این تفاوت رو به نوع غذایی که در هر جزیره یافت میشد نسبت داد. سهرهای زمینی غذاشون دونه های میوهی کاش بود. سهرهای کوچیک آواز خون از حشرات تغذیه میکردند و سهرهای درختی موریانه ها رو از تنه و شاخه های درختان بیرون میکشیدند منقار همه این گونه ها کاملا با نحوه غذا خوردنشون هماهنگی داشت آیا همه این سهرها از نسل یک گونه واحد بودند که در طول سالها خودشونو با شرایط متفاوت هر جزیره وفق داده بودن و حالا تبدیل به گونه های جدیدی شده بودن؟ پس این نتیجه بود که بهش رسید آره؟ آره و شاید تو همین جزایر گالابهاگوس بود که داروین یه داروینیست شد اون همینطور به این نتیجه رسید که زندگی جانوری اینجا شباهت های زیادی با گونه های جانوری داره که در آمریکای جنوبی دیده بود 
آیا واقعا خدا یک بار و برای همیشه همه این جانورانو با یه سری اختلافای جزئی بینشون آفریده یا اینکه یه روند تکاملی اتفاق افتاده هرچی میگذشت داروین به فرضیه تغییر ناپذیری گونه ها بیشتر شک میکرد ولی هنوزم توضیح قابل قبولی نداشت که چطور این تکامل رخ میده ولی بازم یه استدلال دیگه باقی بود که نشون میداد همه جانوران روی زمین با هم مرتبطن چه استدلالی؟ این استدلال به مراحل تکامل جنین در پستانداران برمیگشت جنین سگ، خفاش، خرگوش و انسان در مراحل اولیه اونقدر به هم شبیه هم که به سختی میشه تشخیصشون داد جنین خرگوش و انسان فقط در مراحل نهایی که بالاخره با هم تفاوت پیدا میکنن آیا این نمیتونه دلیلی باشه بر اینکه ما یه جورایی خیشاوندایی دور هم دیگه ایم؟ ولی هنوزم نمیتونست توضیح بده این تکامل چجوری اتفاق افتاده. نظریه لایل یه لحظه هم از ذهن داروین بیرون نمیرفت. اینکه تغییرات کوچیک در طولانی مدت میتونن دگرگونی های بزرگ ایجاد کنن. ولی هنوزم هیچ توضیح پیدا نمیکرد که بتونه اونو به عنوان یه اصل کلی به کار بگیره. داروین با نظریه لامارک جان ورشناس فرانسوی آشنایی داشت. اون نشون داده بود که گونه های جانوری به تدریج ویژگی های مورد نیازشون رو پرورش دادن. مثلا زرافه ها گردنشون دراز شده چون نسل هاست برای خوردن برگ درختها گردن کشیدن. لامارک به علاوه فکر میکرد ویژگی هایی که هر فرد با تلاش زیاد به اونها رسیده به نسل بعدی منتقل میشن. ولی داروین نظریه به ارث رسیدن صفات اکتسابی رو رد کرد. چون لامارک برای ادعاهای جسورانش مدرکی در اختیار نداشت ولی یه فکر خیلی سرراستر همش تو سر داروین دور میزد میشه گفت مکانیسم تکامل گونه ها درست جلوی چشش بود خب چی بود ماجرا؟ ترجیح میدم خودت از مکانیسمش سر در بیاری اگه تو سه تا گاو داشتی ولی علوفت فقط برای زنده موندن دوتاشون کافی بود چی کار میکردی؟ خب گمونم با یکیشونو میکشتم خیلی خوب حالا کدومشونو میکشتی؟ فکر کنم اونی که کمتر از همه شیر میداد مطمئنی؟ خب آره دیگه آخه منطقیش همینه مگه نه؟ این دقیقا کاریه که انسان هزاران ساله داره انجامش میده ولی کارمون هنوز با اون دوتا گاوه تموم نشده فرض کن میخواستی یکی از اونا رو آبستن کنی کدوم انتخاب میکردی؟ اونی که بیشتر شیر میداد چون اینجوری گوسالش هم وقتی بزرگ میشد به احتمال زیاد گاوی شیرده خوبی از آب در میومد. پس تو پرشیرا رو به کمشیرا ترجیح میدی. حالا میرسیم به سال آخر. اگه تو شکارچی بودی و دو تا سگ شکاری داشتی که فقط میتونستی یکیشون رو نگرداری، کدومشون انتخاب میکردی؟ خب معلومه اونی که بهتر میتونه رد پای شکار پیدا کنه. معلومه اونی که بهتره بیشترم چشتو میگیره. سوفی انسان بیشتر از ده هزار ساله که دقیقا به همین شیوه حیوانات اهلی و پرورش میده. مرغا از اول هفته ای پنج تا تخم نمیذاشتن. بازده پشم گوسفندا از اول انقدر نبوده. اسبا هم از اون اول انقدر چابک و قوی نبودن. پرورش دهنده ها از بین اونا دست به یه انتخاب مصنوعی زدن. 
این در مورد قلم روی گیاهانم صدق میکنه. اگه بعض به سیب زمینی خوب داشته باشی، سیب زمینی بد نمیکاری یا وقت تو برای برداشت خوشه گندم بیدونه هدر نمیدی. برای داروین، گاوا، خوشه های گندم، سگا یا سهره ها هیچ کدوم مثل هم نبودن. طبیعت ناهمگونی های بیشماری به وجود میاره. حتی در بین افراد یگونم هیچ دو نفری شبیه هم نیستن. احتمالا یادت میاد وقتی اون بطری آبی و چشیدی چه حسی بهت دست داد. آره راست میگی. اینجا بود که داروین از خودش پرسید آیا ممکنه تو طبیعت هم همچین مکانیسمی وجود داشته باشه؟ آیا خود طبیعت میتونه انتخاب کنه چه افرادی زنده بمونن؟ یعنی یه جور انتخاب طبیعی؟ و آیا ممکنه چنین انتخابی بعد از گذشته یه زمان طولانی گونه های گیاهی و جانوری کاملا تازهی پدید بیاره؟ شرطی مندم که آره داروین هنوز تصور روشنی نداشت که این انتخاب طبیعی چطور اتفاق میفته تا اینکه در اکتبر سال 1838 دقیقا دو سال بعد از بازگشتش از سفر روی عرشه بیگل خیلی اتفاقی به کتاب کوچیکی برخورد نوشته جمعیت شناس انگلیسی توماس مالتوس اسم این کتاب بود رساله‌ای درباره اصل جمعیت مالتوس ایده این رساله رو از بنجامین فرانکلین آمریکایی گرفته بود رسانای برقیر یکی از اختراعات فرانکلینه اون معتقد بود اگه در طبیعت هیچ عامل بازدارندهی وجود نداشت یه گونه گیاهی یا جانوری میتونست در کل کره زمین گسترش پیدا کنه اما چون گونه های بسیار مختلفی وجود داره اونا همدیگر رو در تعادل نگه میدارن درسته مالتوس با تعمیم دادن این ایده به وضعیت جمعیت جهان اونو گسترش داد. مالتوس اعتقاد داشت که توانایی بشر در تولید مثل اونقدر زیاده که همیشه تعداد بچههایی که به دنیا میان بیشتر از اونایین که زنده میمونن. از اونجایی که تولید خوراک هیچ وقت نمیتونه پا به پای افزایش جمعیت پیش بره در کشمکش برای بقا افراد زیادی محکوم به نابودین. پس کسایی که جون سالم به در میبرن تا بزرگ بشن و نسلشون رو ادامه بدن، اونایی که در کشمکش برای بقا بهترین عمل کرده داشتن. منطقی هم پس. و این دقیقا همون مکانیسم جهانی بود که داروین دنبالش میگشت. حالا دیگه میتونست توضیح بده تکامل چطور اتفاق افتاده. این روند پیامد یه انتخاب طبیعی در کشمکش برای بقاست. اونایی که خودشونو بهتر با محیط پیرامون وفق میدن زنده میمونن و زامن ادامه نسلشون میشن این دومین نظریه ای بود که داروین در کتاب پیرامون پیدایش گونه ها مطرح کرد اون نوشت روند رشد فیل از همه جانوران شناخته شده آهسته تر است ولی اگر فیل صد سال عمر کند و شش فرزند به دنیا بیاورد بعد از گذشت 740 تا 750 سال چیزی نزدیک به 19 میلیون فیل زنده از همان زوج نخست بر جای خواهد ماند. اوه واه. حالا هزاران هزار تخمی که هر یه دونه ماهی روغنی میذاره رو بگو. داروین 
در ادامه میگه گونه هایی که بیشترین شباهت رو به هم دارن چون باید سر یه غذای واحد با هم بجنگن اغلب کشمکش برای بقا بینشون از همه شدیدتره. اینجاست که کوچکترین امتیازی یعنی حتی ناچیزترین تفاوت هم کاملا به حساب میاد هرچی این کشمکش سختتر باشه تکامل گونه های جدید سریعتر اتفاق میفته پس اونایی که خودشونو به بهترین وجه تطبیق دادن زنده میمونن و سایر گونه ها به تدریج از بین میرن یعنی هرچی غذا کمتر باشه و زاد و ولد بیشتر تکامل سریعتر اتفاق میفته آره ولی ماجرا فقط به غذا بر نمیگرده اینکه نظری توسط بقیه حیوانات خورده بشی هم به همون اندازه مهمه رنگی که بتونه به استتار شدنت کمک کنه توانایی توندویدن شناسایی دشمن یا اگه کار به جایی باریک کشید بدمزه بودن همه اینا قابلیت هایی که ارزش مرگ و زندگی داره زهر هم برای کشتن شکارچی ها چیز به درد بخوری برای همینم هست که خیلی از کاپیتوس ها سمیان صوفی تو بیابون عملا چیز دیگه رشد نمیکنه بنابراین کاکتوس به خصوص در برابر جانوران گیاهخوار گیاه خیلی آسیب پذیریه بیشتر کاکتوس هم تیغ دارن دقیقا توانایی تولید مثلم مسلما اهمیت به سزای داره داروین سیستم گردافشانی گیاهان و با دقت خیلی زیادی مورد بررسی قرار داد گلها با رنگهای زیبا و بوهای دلفریبشون حشره ها رو به سمت خودشون میکشند تا به کمک اونا گرد افشانی کنن پرنده ها هم برای تداوم نسلشون چهچه میزنن برای همین هم هست که یه گاوه نر متین و افسرده که گاوای ماده براش جذابیتی ندارن به کار علم تبارشناسی نمیاد چون موجودی با این ویژگی ها نسلش بلافاصله منقرض میشه تنها هدف گاو نر در زندگی اینه که به بلوغ جنسی برسه و تولید مثل کنه تا نسلش گسترش پیدا کنه این یه جورایی شبیه دو امدادیه کسایی که به هر دلیلی نتونن جنشون رو منتقل کنن به تدریج از رقابت کنار میرن و به این ترتیب گونه ها به تدریج پالوده میشن مثلا مقاومت در برابر بیماری ها یکی از مهمترین ویژگی که بین همه انواع گونه های باقی مونده حفظ میشه پس همه چیه بهتر میشه نتیجه این گزینش پیوسته اینه که کسایی که بهتر از سایرین خودشونو با یه محیط یا شرایط اقلیمی خاص وفت میدن در دراز مدت نسلشون در اون محیط تداوم پیدا میکنه ولی چیزی که توی محیط امتیاز به حساب میاد ممکنه توی محیط دیگه به درد نخوره مثلا برای بعضی از سهرهای گالاپاگوس چابکی در پرواز اهمیت حیاتی داشت ولی اگه قرار بود غذا رو از روز زمین پیدا کنن و شکارچی همون اطراف نبود مهارت در پرواز چندان به کارشون نمی اومد دقیقا به خاطر وجود این همه اقلیم های طبیعی متفاوته که این همه گونه های جانوری مختلف در طول زمان شکل گرفتن ولی نژاد بشر یه دونه بیشتر نیست دلیلش اینه که انسان توانایی منحصر به فردی تو تطبیق دادن خودش با شرایط مختلف زندگی داره داروین از دیدن اینکه سرخ پوستا تونسته بودن تو اون آب و هوای سرد و مرتوب تیرا دلفوگو دوون بیارن شگفت زده شده بود با این حال این معنیش نیست که همه انسان ها شبیه همن مردمی که نزدیک خط استوا زندگی میکنن نسبت به مردم سرزمین های شمالی پوست تیره تری دارن 
چون پوست تیرهتر از اونا در برابر نور خورشید محافظت میکنه. کسایی که پوست روشن دارن اگه مدت زیادی خودشونو در معرض خورشید قرار بدن بیشتر مستعد به سرطان پوست خواهند بود. اون وقت پوست روشن مردم کشورهای شمالی هم براشون یه جور امتیازه؟ آره چون اگه غیر از این بود که همه مردم کره زمین پوستشون تیره میشد. پوست روشن آسونتر ویتامین دی خورشیدو جذب میکنه و این تو مناطقی که آفتاب کمی دارن یه امر حیاتیه. هرچند امروز این ماجرا اهمیتش مثل قبل نیست چون ما میتونیم ویتامینایی که از خورشید به دست میان تو رژیم غذاییمون بگنجونیم. ولی موضوع اینه که هیچ چیز در طبیعت تصادفی نیست. همه چیز نتیجه تغییرات بینهایت ناچیزیه که در طول نسلهای متمادی شکل گرفته. راستش خیلی باور نکردنیه وقتی آدم فکرشو میکنه. همینطورم هست. خب، فکر کنم اینجا میتونیم نظریه تکامل داروین رو تو چند تا جمله خلاصه کنیم. منتظرم.